0: Olá pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Pet Farmácia E esse mês, em alusão ao Maio Laranja, nós vamos conversar sobre Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Para isso, nós convidamos a psicóloga Thelma Brito Que é especialista em Neuropsicologia e também atende há mais de 18 anos No Centro de Atenção Integral à Criança, o CAIC Boa tarde, Thelma
1: Boa tarde, tudo bem? Então... Uhum
0: você poderia falar um pouco da tua atuação como psicóloga nessa Sim. vertente e também qual a importância da gente discutir mais sobre esse assunto atualmente?
1: Então, eu atuo há 21, vou fazer 22 anos de formada, e desde a época da minha graduação eu sempre quis ir para o lado da questão do atendimento à criança e adolescente prioritariamente. Então, eu tive esse atendimento voltado para crianças e adolescentes e atuo em consultório particular e também no CAIC, que eu sou servidora pública. E lá nós fazemos psicoterapia individual, de grupo com crianças e adolescentes. E essa temática matemática uma temática muito importante, né, que a gente tá nessa semana que enfatiza essa data Importante no sentido de alertar, de esclarecer, de divulgar e, principalmente, de informar para que as pessoas percebam os sinais do, dos seus gestos, do seu comportamento, que você vai perceber que está acontecendo alguma coisa.
0: Muitas vezes, é. até por meio de desenhos, né? Elas podem sim, retratar sim.
1: isso? Sim. às vezes sim. Às vezes, através do desenho, elas retratam. Com alguns desenhos que você acha estranho, de repente, vamos dizer que ela gostava de fazer de tudo colorido, aquela coisa infantil de pintar. E às vezes ela começa a ter muitas cores escuras, é, preto, marrom, e às vezes ela tinha um desenho que tinha mais formas, começa a ser muito rabisco. E aí você precisa investigar com a criança para entender o que, que ela quer o que ela está demonstrando com aquele desenho. Você tem que entender o que ela está querendo demonstrar através daquilo. Também nas suas atitudes que a gente consegue perceber. Quando a gente fala de abuso sexual, é importante que a gente entenda uma pequena diferença entre a violência e a exploração sexual está no fato assim, de que a exploração sexual, a criança ou adolescente, ela é utilizada para fins comerciais, para fins lucrativos, através da exploração do seu corpo, para conseguir dinheiro, vídeos, fotografias, filmes, sites de internet e tem um adulto ali se aproveitando daquela criança, daquele, daquele adolescente, daquela vítima. Uma exploração comercial Sim. da sua sexualidade. Já na violência, no abuso, o que, que é? Aquele ato, aquela brincadeira sexual, que pode ser uma relação hétero-homossexual, que o agressor, que esse adulto, ele tem consciência do que ele está fazendo com aquele, com aquele adolescente, com aquela criança. Então, a intenção dele é o quê? É estimular aquela criança, aquele adolescente sexualmente, para poder obter satisfação sexual, Muitas vezes ele impõe, ele, ele, através de métodos de violência física, de ameaça, ou induz a criança a praticar aquilo que ele está querendo fazer, né? através da sua vontade. Sim. E assim, em Manaus, no Amazonas, a gente tem esse problema que é muito grande e cada... infelizmente... Cada dia isso aumenta mais. Seria bom se nós não tivéssemos uma data para chamar a atenção da nossa sociedade sobre esse assunto. Mas é preciso, para poder as pessoas entenderem que isso é real, que isso acontece, que nesse momento, infelizmente, Giovana, existem crianças que nesse momento estão sendo vítimas de abuso, de violência sexual. Ainda mais agora nesse... Isso mexe momento.
0: muito com a gente, né? Muito. É, querendo você pensar que a cada segundo, a cada minuto você está estudando, você está trabalhando e tem crianças sendo uhum. acusadas ou exploradas e muitas vezes não são nem percebidas não, sim. pessoas ao redor não conseguem identificar. Sim. E é verdade, Thelma que muitas das vezes o, o agressor o explorador está dentro da própria do próprio círculo da criança ou da adolescência? Sim,
1: sim na maioria das vezes são padrastos pais, vizinhos, tios, namorados, irmãos que Não. fazem esse tipo de violência. E é por isso que também às vezes é mais difícil de se perceber.
0: Sim, porque muitas vezes a criança pode até ficar confusa sobre algum sentimento que ela tenha por um familiar. Sim, sem saber o que está acontecendo, Sim. É, não saber diferenciar essa, esse sentimento de parentesco, de relação. É, de... É, um adolescente também se uhum. sente confuso e acabar cedendo ou não perceber né, que ele está sofrendo uhum. um abuso.
1: As crianças, né, são acho que têm mais dificuldade de perceber que aquilo é um abuso. Porque muitas vezes elas acham que aquilo é um carinho. que elas ainda estão aprendendo sobre isso. Elas pensam que aquilo é uma forma de carinho. Existe toda uma sedução desse adulto, existe toda uma forma que ele aborda para poder obter aquilo que ele quer. Então, a criança uhum. não sabe distinguir muito isso. E o adolescente, geralmente, ele sofre ameaças.
0: Físicas ou psicológicas também?
1: Físicas, né? Essa
0: abordagem.
1: às vezes acontece até de, de a pessoa usar Violência mesmo de agredir aquele adolescente, no caso, ameaçar que se contar para alguém vai fazer alguma coisa com a sua família, com alguém, a sua mãe, ou, ou alguém que ela sabe que é importante para aquele adolescente. Então, isso é muito comum também acontecer. Então, às vezes a gente escuta o adolescente falar, tipo assim, às vezes também acontece que aquele adolescente foi abusado na infância. E aí, lá na adolescência... Então, a prática recorrente, né? Isso. Lá na adolescência vai, às vezes, refletir e é quando, às vezes, ele vai falar sobre isso.
0: E chega casos, assim, de, muitas vezes, adultos, né? Que sofreram esse trauma na infância, na adolescência e, por isso, tem sua parte comportamental afetada? Até na sim, adulta. sim.
1: Muitos estudos apontam... Que existem, existem várias situações que podem ocorrer na vida que houve, que teve essa violência. Muitas vezes, o que, que acontece? Ele, lá na vida adulta, vai ter dificuldade de se relacionar, vai ter dificuldade de confiar em alguém.
0: Sim, é verdade.
1: As sequelas são as mais variadas para a vida adulta dessa pessoa. E isso não ocorre só com meninas, ocorre com meninos também. Claro, a maior parte da, da violência, da exploração sexual infantil, são as meninas. Mas os meninos também são muito explorados. Então, assim, é preocupante. E o SAVES, que é o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, ele registrou, de janeiro de 2006... A abril de 2019, ele registrou 8.867 casos de violência sexual, e dos quais 89% aconteceram em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Então, é um dado muito preocupante para o nosso Estado. Com certeza. A cada dia. A gente e aí, você acha falando... que
0: tem casos Mas... subnotificados também?
1: Com certeza. Existem casos que não chegam até as delegacias, até os serviços de atendimento. Muitas vezes, às vezes acontece da mãe, né, do responsável, alguém pela criança ir fazer uma consulta e o médico desconfia. E aí tem toda uma notificação para ser feita, né, acionar o conselho tutelar, os órgãos competentes para poder dar apoio para essa criança. Às vezes acontece de alguém da família de algum outro parente próximo ou o professor tem uma figura importantíssima nessa, nessa identificação porque ele percebe quando a criança está tendo um comportamento diferente na escola aí ele consegue identificar e vai ter uma conversa com essa criança para poder perceber se está acontecendo alguma coisa. Então, os professores, eles identificam muito, porque uma das questões que acontecem com a criança que, que passa por essa situação é a mudança no comportamento. É o primeiro sinal, é criança do adolescente. Então, às uhum. vezes, a criança apresenta uma ansiedade muito grande, a dificuldade, às vezes acontece também o quê? Vamos falar de sinais gerais, Criança começa a ter pesadelo, a conversar, a gritar durante o sono, ter uma dificuldade para dormir, medo para dormir, que às vezes acontece dela ter um medo para dormir porque o agressor está lá na casa dela e ela sabe que durante a noite ele pode ir lá fazer alguma coisa com ela. Às vezes acontece uma perda de apetite ou um excesso, né? a criança começa a comer muito ou não quer se alimentar voltar a fazer xixi na cama, apresentar problemas intestinais, às vezes aparecem alguns sangramentos, doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez também, às vezes uma infecção, dor na região, na genital, abdominal... Então, ah, as...
0: os profissionais de saúde, eles devem ficar atentos, assim, doenças que geralmente não aparecem em crianças, né, infecções Sim,
1: ou um, um sinal que às, vez, às vezes, um sinal que chama a atenção dos pediatras é quando ele vai fazer, que ele vai examinar a criança, que precisa lá ouvir Sim. o batimento do coração, verificar os sinais que precisa fazer e, às vezes, a criança apresenta choro, desespero nesse momento. Claro, tem aquelas que têm o medo do médico, mas o profissional, ele consegue também perceber quando isso está de uma forma estranha, né, que a criança, tem criança a gente escuta muito isso lá no CAI, que a criança não deixa de jeito nenhum fazer os procedimentos que o médico precisa fazer para fazer o exame, né, para verificar, acompanhar o desenvolvimento da criança. E, às Sim. vezes, também tem aquela, o comportamento da criança ficar mudo, adolescente, ficar muito agressivo ou muito isolado. A dificuldade de aprender na escola, que antes ela aprendia, agora ela tem essa dificuldade, dificuldade de se concentrar. Ou, então, aquele comportamento de ficar sempre em estado de alerta. Às vezes, também, há uma regressão. Criança, ela começa a regredir coisas que que ela não fazia, ela começa a fazer, que tipo assim, ela tem 10 anos, e vamos supor que ela começa a ter uns comportamentos de, de uma criança de 7, de 5 anos de idade, que acontece essa regressão. E por Tudo que isso, isso acontece? É uma nas... forma de
0: defesa dessa criança, desse adolescente? É uma é, reação?
1: São reações de fundo emocional. Então, isso são sinais que você tem que se atentar porque a criança ela não fala, ela através do comportamento que ela demonstra que está acontecendo alguma situação estranha. Uma coisa também que acontece é a tristeza, choro sem uma causa aparente, ou às vezes também um brincar, ela começa a ter um, um comportamento sexual mais explícito, um brincar mais malicioso, voltado para a sexualidade. Às vezes ela começa a demonstrar uma masturbação. Ela começa a se tocar, ela começa a fazer isso em qualquer lugar de uma forma contínua, né? Essas brincadeiras sexuais agressivas, ela às vezes começa a fazer com uma criança menor. Então, isso não é comum para uma criança. Sim, com
0: certeza. E essa questão de orientação por parte dos pais, dos familiares, como é que você, como psicóloga, uhum. é, pensa que deve acontecer essa conversa ou uhum.
1: esse é. diálogo
0: entre familiares e, e essas crianças e adolescentes?
1: A pessoa que for ter o, o, a conversa com essa criança, muitas vezes, é a mãe, né? Mas às vezes a mãe não aceita também. Às vezes a criança ou adolescente fala que está que acontecendo alguma coisa e a mãe, por depender daquela pessoa, que é um pai, que é um padrasto, ela não aceita, diz que isso é invenção da criança ou desse adolescente Porque ela depende financeiramente daquela pessoa que é o provedor da casa E ela diz que a criança ou aquele adolescente é culpado por aquilo que está acontecendo É culpado por aquilo que está inventando Há uma negação Então, quando acontecer isso, é importante que a, que a pessoa que perceba que queira abordar aborde conforme a idade. Se for uma criança, utilizar uma, uma forma de... Primeira coisa é não julgar, não criticar. Demonstrar essa disponibilidade para conversar e buscar um ambiente que seja apropriado, onde eles possam ficar ali reservado para conversar sobre isso. Ouvir o que, é que essa criança tem a dizer, esse adolescente, sem interromper. Não pressionar para ter essas informações. Usar essa linguagem né, De acordo com a idade, como a gente falou E levar a sério tudo Que ouvir sem julgar Uma coisa também Não ter reações extremadas assim, de, de ficar Meu Deus, isso aconteceu Não, procure ouvir Você tem que se preparar para o que você vai ouvir Porque Você pode ouvir coisas terríveis Que você não imaginava E como essas crianças Como esses adolescentes sofrem porque eles ficam muito tempo calados ali, segurando, imagina, não poder falar sobre o que está acontecendo, até para poder proteger aquelas outras pessoas, seus outros irmãos, ou a sua mãe, porque recebe ameaças, então é importante expressar esse apoio, explicar para ela que ela não tem culpa do que aconteceu. Isso é extremamente importante porque ela também, ela se sente culpada pelo que aconteceu. Ela acha que ela provocou aquilo. Então, que e já também já explicar que ela vai precisar, você vai precisar conversar com outras pessoas para poder protegê-la, que no caso são as denúncias. Então, nesse
0: caso, depois que você uhum. conversou com, esse, com essa criança ou com esse adolescente, uhum. né, tomou alguma atitude para impedir aquilo, quais são as próximas medidas a serem tomadas? Por exemplo, você vai numa delegacia, você procura um, um centro de atendimento, Qual Isso. funciona?
1: Se a pessoa pode fazer uma denúncia pelo disque 100 ela também pode estar procurando o conselho tutelar, procurar a delegacia mais próxima, para fazer a denúncia também, ou procurar diretamente a delegacia especializada para esse tipo de caso, atendimento à criança e adolescente, que nós temos também na nossa cidade, e começar a fazer todos esses procedimentos legais, porque a criança ela precisa ser protegida. E a pessoa que sabe que a criança está sofrendo esse tipo de situação e não denunciar, ela está sendo omissa, e conivente com a situação. Então é importante fazer essa denúncia para proteger essa criança, porque o ECA ele, ele fala sobre isso, né? sobre essa proteção que nós temos que proporcionar, que cuidar dessa criança, desse adolescente. É responsabilidade nossa, da sociedade, das pessoas que ficam sabendo dessa situação.
0: Com certeza. Então, fica aí a dica, né, para essas pessoas que estão notando algum comportamento diferente, né, em alguma criança ou adolescente próximo. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez é, pela ah. atenção, pela disponibilidade, uhum. né, de vir aqui tirar Posso nossas dúvidas. E... Giovana? Oi.
1: É só uma coisa que eu não comentei, hoje em uhum. dia nós temos muitos recursos para abordar as crianças pequenas. Nós temos vários livrinhos que abordam sobre o assunto. Inclusive, tem um, um, uma cartilha que eu acho fantástico, esse livro, que ele, é, ele inclusive, é premiado, que é o Pipo e Fife, que é justamente, que vai explicando para as crianças, a partir de três anos de idade, os conceitos básicos sobre o corpo, sobre os sentimentos, as, a convivência e as trocas afetivas, justamente para que ela consiga diferenciar é, o que, que é um toque abusivo, o que, que é um toque de amor, é que o seu corpo é, é dela e que só se ela permitir tocar, que pode ser tocado, e, e que são só algumas pessoas. Então, hoje nós temos esses recursos para abordar sobre isso. Tem algumas cartilhas. Isso, desde, cartilhas. A
0: é, é muito legal. Isso,
1: desde, desde os primeiros anos. Que você tá isso. Que é certo, que não é. Isso, então são ferramentas que os pais também podem utilizar, que os professores, as pessoas que convivem com essa criança, podem acessar esses materiais. Que tem muita coisa na internet é, séria, de instituições sérias, tem uma cartilha do Paraná. Que eu também acho bem bacana, que fala a infância pede socorro, então lá tem todas as umas orientações dos sinais, como você pode perceber. Então a gente tem muito, muito material hoje que ajuda nessa identificação, tá bom?
0: Ai, muito obrigada, Thelma. Eu te agradeço bastante em nome do Programa de Educação Tutorial da UFAM está levando né, informação, conhecimento para a comunidade então é muito importante que a gente tenha o apoio né, de profissionais extremamente qualificados para trabalhar com, com essas temáticas eu achei super didático o jeito que você explicou e eu acredito que vai ser muito proveitoso para todo mundo então muito Ai, obrigada
1: que bom, obrigada eu estou assim, feliz em participar aqui desse momento com vocês obrigada pelo convite obrigada por compartilhar um pouquinho com vocês o nosso dia a dia e maravilhoso saber que, o, que vocês estão interessados nesse assunto e para poder ajudar aí as nossas crianças viverem de fato a sua infância
0: Muito obrigada, Thelma Até a próxima Tchau, Giovana então, gente, chega ao fim mais um episódio do podcast do Pet Farmácia. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje e até a próxima.